0: Hop, on est en online, t'as encore le temps de... T- Oula, t'as fait, t- t'as fait tomber la caméra. Ça y est, il y a du monde qui se connecte. Bon, pour les premiers connectés, si la caméra a bougé, c'est que Marion était en retard. Et elle a couru pour s'asseoir à sa place. Bonjour, Bonjour à, à tous. <rire> tous. On espère que vous avez passé un excellent week-end, tous au taquet. C'est bon, il est encore 8h, nous sommes à l'heure. On ne peut pas nous accuser Parfait. d'être en retard. Bienvenue dans ce Texcop numéro 176. 176, nous sommes le lundi 22 février 2016. Si vous êtes nouveau dans Techscope, Techscope, c'est une revue de presse de la technologie. On vous parle de tous les articles intéressants qu'on a trouvés sur la technologie et on la commente avec notre merveilleuse chatroom. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Euh, En fait, il faut qu'on fasse un follow mutuel avec vous pour que vous ayez le droit de parler dans la chatroom. Donc, vous nous faites un follow. On vous fera un follow-back la prochaine fois, vous pourrez parler dans la chat-room. Voilà pour l'intro et on va dire la notice d'utilisation de fait. Techscope.
1: Bon, j'espère que vous êtes en forme.
0: Alors, ne vous étonnez pas si on, on se penche un peu, c'est que là l'écran est un peu loin pour vous lire. Donc, euh, on aura un petit peu plus de mal à vous lire que d'habitude. Mais
1: moi, je vous ai sur mon ouais. smartphone, donc on peut, on peut vous lire quand même.
0: Tout à fait En tout cas, déjà 74 dans la chatroom. On vous invite à partager l'émission. Moi aussi, je vais partager afin qu'on soit encore plus. Dans la chatroom. Je
1: sais pas quand est-ce qu'ils vont corriger le bug des brouillons. Euh, mais
0: moi, maintenant, en fait, je fais un retweet parce que sinon, je m'en sors pas. Quoi.
1: Ouais. Ah, bah, ça, là, là, ça a marché, tu vois. Ouais,
0: ça, bah, Je ne bon. pas sur mon
1: iPad. Là, mais, là. mais
0: remarque, il y a eu une mise à jour euh, récemment de, de Periscope. Ils ont peut-être corrigé le problème.
1: Peut-être que c'est ça, alors. Merci à tous ceux qui font l'effort de partager le flux. Euh, donc, euh, comme ça, on espère que la majorité des personnes vont réussir à se réveiller pour nous rejoindre ce matin. Je suis en vacances et je me suis levée exprès, euh, j'avais hâte de voir en direct pour la première fois. Ben, bienvenue à ben, toi bienvenue alors, à toi. Si c'est la première fois ça fait plaisir. Et puis et euh... n'hésite
0: pas à te rendormir après parce que <rire> les vacances c'est important pour faire des grâts masses C'est vrai,
1: c'est vrai, il faut quand même en profiter mais merci à toi d'avoir fait l'effort et bienvenue en live euh, donc dans ce cas. De depuis Barcelone, tu nous regardes depuis Barcelone, hein je suis jalouse là.
0: Ouais.
1: Tu es là-bas pour le Mobile, le mobile World Congress ou...
0: Ah, il doit être là-bas pour ça. Eh ben nous, on n'y est pas, comme vous pouvez voilà. le voir.
1: Nous, on est dans, à Paris, comme d'habitude.
0: Alors, avant qu'on commence le sommaire effectivement ce soir on va faire le premier, enfin je vais faire un Techscope spécial euh, Mobile World Congress à 19h ce soir je je reprendrai l'antenne sur Periscope pour faire vraiment un Techscope consacré euh, au Mobile World Congress les annonces d'hier, les annonces d'aujourd'hui on va quand même en parler aujourd'hui dans Techscope parce qu'il y a ceux qui regardent que le Techscope du matin, on va vous en parler mais c'est vrai qu'il y a tellement de news. Qu'on pouvait pas tout mettre dans un texcope du matin, à donc fait. à 19h ce soir, rendez-vous pour les plus férus d'entre vous. Donc,
1: bah écoute, tu y es pas pour le MWC, mais profite bien en tout cas de tes vacances à Barcelone, c'est quand même une chouette destination. Il y a plein de choses à voir. Enfin, personnellement, je suis pas encore allé, mais, mais j'irai un jour. On pense.
0: est une trop petite chaîne pour être invité. J'ai on a failli cette année, non, peut-être...
1: mais je surtout de Barcelone.
0: Hein. Ah oui, Barcelone, oui, mais euh, <rire> le, le Mobile World Congress, euh, on a failli y être invité. Ça sera peut-être pour l'année prochaine, peut-être euh, peut-être, peut-être, on verra. Oh, on est trop petit pour l'instant. Oui, oui, je pense. Mmh, que... on est trop petit. Euh...
1: <rire> donc à tous ceux qui sont en vacances, euh, ben bienvenue à vous et bravo pour avoir fait l'effort de vous lever, mais aucune obligation vu qu'elle replay de toute façon. Et euh, profitez bien et reposez-vous bien quand même.
0: <rire> Tout à fait. Marion, de quoi on va parler ce matin Alors avant de parler du Mobile World Congress, on oui. a une news qui, hélas, c'est assez fraîche.
1: Mais là, ça va être juste le sommaire, donc je ne vais pas la détailler, mais euh, on parlera d'une... Oui, d'une News qui a qui est juste arrivée, enfin en tout cas euh, dont dont on commence à en parler à peine ce matin, c'est a priori un conducteur Uber. Qui a euh, malheureusement tué des personnes euh, dans le Michigan, donc au nord des États-Unis. On en parlera un petit peu euh, tout à l'heure.
0: Voilà, c'est vrai qu'on traite souvent d'Uber et il faut parler euh, quand même un petit peu. Oui, des... là
1: on va le, le, le traiter sous angle tech encore une fois. On ne va pas s'avancer si sur, sur, sur quoi que ce soit vu que ça vient juste d'arriver et euh, voilà.
0: Non, oui, TechScope n'est pas encore le magazine des faits divers.
1: Tout à fait. Euh,
0: on lancera le faits diversscope une, une prochaine fois, bien sûr. Bien après, on va enchaîner sur le Mobile World Congress 2016 en faisant surtout un focus sur les deux grosses annonces hier qui vous intéressent le plus, on s'en suppose, c'est le Galaxy S7 et le LG G5. Donc, on parlera de ces deux nouveaux smartphones et on demandera à notre chatroom, à votre avis, qui a le plus innové dans ces annonces
1: euh, on enchaînera avec Samsung, Samsung qui a embauché Mark Zuckerberg pour sa présentation euh, du Galaxy S7 Show. Euh, donc, vous verrez pourquoi tout à l'heure.
0: Et pourquoi il avait des auréoles sous les bras euh, bah oui, les détails c'est important. On continuera à parler du Mobile World Congress mais justement en prenant un petit peu de recul et euh, LG l'a assez bien dit dans son intro mais le Mobile World Congress, le monde du mobile est en crise, est en recherche du prochain marché et on donnera quelques chiffres justement sur cette crise de la vente de mobiles qui a l'air de se profiler pour 2016-2017.
1: Tout à fait et euh, moi j'enchaînerai sur la euh, gentrification de San Francisco, Euh, c'est vrai qu'on n'en a pas pas souvent parlé même si on l'a quand même un petit peu évoqué dans Techscope mais là sous un angle avec une anecdote d'un entrepreneur euh, qui s'appelle Justin Keller qui a fait une déclaration sur les conditions de vie euh, à San Francisco pour les les tech bros, on les appelle, et qui a pu créer un émoi et un raison dans la, dans, chez les personnes vivant à San Francisco, et on verra ça tout à l'heure.
0: On parlera également de Twitter, et Twitter qui commence à supprimer de plus en plus de comptes de radicaux, de groupements terroristes, et de ce genre de choses. On verra si leur technique est efficace, de, de cette nouvelle politique Twitter, de suppression de comptes, est-ce que c'est efficace ou pas
1: et puis moi, je vous referai un bref, une brève mise à jour de l'histoire de l'erreur 53 euh, pour les iPhones qui ont été euh, réparés, en tout cas euh, chez un réparateur tiers et où euh, le Touch ID a pu être manipulé. On a le fin mot de l'histoire. Apple a, a, fait un, a pris une nouvelle position sur cette histoire. On, on le dira tout à l'heure, on en, on en discutera. Et comme quoi, nos prédictions et notre analyse n'étaient pas complètement fausses.
0: Surtout tes prédictions et ton analyse, rien. Tu sais, on fait vraiment le journal présenté à deux, tu sais, avec le mec qui fait un petit... Okay.
1: <rire> Passons. Et on terminera... Et on, fait, terminera, euh, Jean et Jean
0: on terminera... Alors, il n'y avait pas... Euh, désolé, hein, pas d'article porn pas d'article What the fuck aujourd'hui. On termine, quoi que c'est un petit côté What the fuck quand même. Le retour de Nokia. Et surtout, je, je, je me dis, le What the fuck, c'est pour les mecs de Microsoft qui sont là. Hein What the fuck, Nokia revient, fait des mobiles. On s'est pas fait entuber quelque part. On en parlera à la fin de l'émission. Et bien sûr, à la fin de l'émission, on sera là pour répondre à vos questions pendant 5-10 minutes, un Q&A, si on a le temps de faire tous ces articles, Marion. Donc, oui. je te propose d'attaquer tout de suite.
1: Alors on va attaquer avec une première news qui n'est pas du tout réjouissante vu qu'il s'agit plutôt d'un drame. Euh, on vous le disait justement en début de sommaire, euh, un conducteur Uber aurait, euh, dans, dans l'après-midi de samedi, à partir de 18h, aurait euh, ben, tué, enfin tiré sur des personnes en tuant six personnes et en en blessant 2. Euh, donc en fait, il n'y a pas... A priori, pour l'instant, pas de cohérence entre les victimes et ou pas de lien entre le tueur et les victimes, mais un conducteur Uber aurait, entre ses courses, entre, entre les courses pour certaines personnes en les prenant et en les, les amenant aux endroits euh, demandés, euh, il aurait tiré sur des personnes alors en effet, c'est un conducteur Uber, euh, il n'avait pas de casier judiciaire a priori euh, et euh, voilà, il a été arrêté euh, vers minuit 45 par la police euh, de manière euh, calme, il s'est pas, il s'est pas, euh, il n'y a pas eu de, de, d'échange de coups de feu à ce moment-là, il a été arrêté, maintenant la, la police va enquêter sur les conditions euh, et sur le, le contexte de, et les motivations de, de, du,
0: de la personne. Ouais, pourquoi on en parle ici On nous oui. demande beaucoup dans la chatroom. Parce alors, que... pour, ouais.
1: pour préciser, c'est dans l'état du Michigan, dans le nord des États-Unis. Euh, alors, pourquoi on en parle dans TexCop Pourquoi Parce que c'est un conducteur Uber. On sait que Uber a eu pas mal de controverses sur le recrutement de ses conducteurs. Euh, notamment, je crois, il y avait une histoire, notamment à New York et euh, à Los Angeles, d'avoir embauché 25 conducteurs qui avaient euh, des casiers judiciaires. Et, euh, et donc ça avait levé une polémique là-dessus sur la, la notion de background check, la vérification euh, d'antécédents euh, pour les, les conducteurs vu que mine de rien, euh, quand on accepte de monter dans un avion de monter dans un taxi euh, de monter dans un bus, on fait confiance aux conducteurs euh, qui, qui voilà, s'occupe et garant de nous amener dans un endroit en toute sécurité, euh, donc ce background check est important euh, et c'est pour ça que voilà, ce, cet événement va encore mettre la lumière sur les conditions de travail de recrutement chez Uber, euh, donc on souhaitait le mentionner, euh, après c'est une brève, on va pas s'avancer plus longtemps sur cette
0: news, on n'a pas plus d'infos le, le truc c'est que d'une manière générale et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler ça pose le problème de l'ensemble de l'économie participative et on sait que c'est quand même une des grandes évolutions sociétales qui est amenée par la tech, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises qui sont derrière cette économie participative la responsabilité de leurs employés qui ne sont pas vraiment des employés, mais des contracteurs, comme on dit, des freelances. Ouais. Et voilà, ça peut poser effectivement tous ces problèmes légaux euh, qui, euh, qui, qui risquent d'y avoir. Et là, c'est effectivement une, une nouvelle qui va poser encore le débat.
1: Tout à fait. Donc, euh, à voir. Après, on n'a pas plus d'informations sur, euh, sur le contexte. Donc, euh, on ne va pas s'étendre plus. Mais en tout cas, on est... c'est, c'est quand même quelque chose d'affreux qui s'est passé. Et, euh, voilà.
0: Tout à fait. On va parler, alors là, c'est pas quelque chose d'affreux, d'enchaîner. c'est difficile d'enchaîner, on va parler bien sûr du euh, Mondial World Congress qui se déroule à Madrid qui devait commencer ce matin mais en fait toutes les annonces importantes ont eu lieu hier, en tout cas toutes les grandes conférences, la conférence Samsung, la conférence LG, etc., euh, juste on va faire un focus Je rappelle que ce soir à 19h Je ferai un hors série Techscope spécial euh, Mobile World Congress Mais là quand même on voulait faire le focus Sur le Galaxy S7 et le LG G5 Pour ceux qui passaient le week-end à la campagne et qui ne sont pas au courant euh... C'est
1: Barcelone Oui oui
0: j'ai dit quoi Madrid, Madrid ouais, Excusez-moi, hein. moi, pour moi l'Espagne c'est, c'est un pays un peu vague. Euh, Il mange du chorizo. Il oui, y a des taureaux. <rire> euh, désolé pour, pour les Espagnols. Et... Oui oui non, je suis désolé, c'est Barcelone. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Madrid. Euh, alors, Galaxy S7, déjà le Galaxy S7, tant attendu je vous la fais rapide, le nouveau processeur Snapdragon 820, est-ce qu'il va chauffer, pas chauffer, on verra bien, là, a priori, il y aura du water cooling pour les jeux, euh, de la RAM, 4Go, l'écran 5,1 pouces, euh, qui a l'air de dépoter, Force Touch, oui, Force Touch, c'est un peu le 3D Touch, qui ne peut pas dire 3D Touch, et qui s'appelle le Force Touch, euh, pour le capteur photo, et une baisse des mégapixels, est-ce que je vous l'avais pas un peu pronostiqué, ça, la baisse des mégapixels, il retombe à 12 mégapixels mais avec des photosites plus grands et surtout avec une ouverture de 1.7 de f1.7 euh, et au niveau du stockage que tout le monde attendait, ça va enfin accepter, réaccepter les cartes micro SD dans les galaxies ça c'est une bonne nouvelle pour euh, tous ceux qui avaient pleuré pour les Galaxy S6 euh, et son absence de lecteur de carte SD Salut, la...
1: à, excuse-moi, je te ouais. Salut à Mathieu de Santos qui nous nargue depuis le Mobile World Congress, ah, bah, il, il peut... attend la, la conférence Sony
0: D'accord. Euh, au niveau de la batterie on a du 3000 mAh mais par contre elle n'est pas amovible alors ça, ça va <rire> peut-être être un regret par contre, dans les choses positives sur le, le 7S, c'est qu'il euh, il va être complètement étanche avec la certification IP68. Donc vous pourrez le balancer dans l'eau pendant une heure si ça vous amuse. Passons au LG G5 qui était quand même l'autre grosse annonce au niveau smartphone hier. Là aussi, Snapdragon 820, 4Go de RAM, un écran de 5,3 pouces. Euh, par contre, il n'aura pas le Force Touch, donc euh, ça ne sera pas la peine d'appuyer sur l'écran. Par contre, on ne va pas dire innovation parce qu'ils ont pompé sur HTC, mais quand même nouveauté au niveau de la photo, puisqu'il n'y aura pas un, une optique, un seul capteur, il y aura bien deux appareils photo sur le LG. En fait, il y aura un grand angle et un angle normal. Et là où ils ont plutôt bien intégré les choses, c'est que quand vous zoomerez dans une image... Vous savez qu'actuellement, quand vous zoomez sur votre smartphone, ce n'est pas du vrai zoom, c'est juste des pixels plus gros. Là, quand vous allez zoomer dans l'image, ou plutôt dézoomer, vous allez passer en grand, de, de l'objet, d'un objectif à l'autre de manière complètement transparente. Donc, ils ont manifestement pas mal intégré ça. Et puis, eux, ils auront une batterie extractible. Ils auront également le support de la carte micro SD. Et gros, gros, grosse, grosse annonce du côté du G5, c'est qu'en fait, on va pouvoir changer son cul. Euh, c'est-à-dire que la batterie pour l'extraire, vous enlevez le cul du smartphone. Et pour l'instant, ils vont proposer trois culs différents. Il y aura le cul normal, <rire> il y aura le gros cul, le petit cul. Non, euh, et un cul photo, un cul photo qui va vous donner des éléments mécaniques de contrôle de la photo, comme on l'a vu sur certains smartphones Nokia. Mais eux, c'était soudé avec le bouton de déclenchement, une molette pour zoomer et pour changer des réglages. Et vous aurez également un cul ah, pour. Ça y
1: est, là, tu les as lâchés. Ah, ah du ça, fort, je on parle des cul
0: vous aurez un Q haute fidélité, hein, ça c'est rare. Euh, développé par Bang Lufsen, qui vous permettra d'écouter en fait de la musique en très haute qualité. Donc, chose, enfin, bon, moi je le dis tout de suite, j'ai trouvé que le LG 5 est beaucoup plus excitant au niveau des annonces. Que le, le Galaxy, euh, le Galaxy S7. Mais vous dans la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes plus excité par le Galaxy S7 ou le LG G5
1: Je pense que en majorité là, je regardais un petit peu le commentaire, le LG G5 semble bien plus excitant là. Euh, ils sont un peu tous déçus par le, les annonces du Galaxy S7 en tout cas.
0: Ouais, en LG excité par le cube, bravo. Ouais, tu... <rire> ah, le Galaxy S ah, quand Cléphane. même. Ouais. Le voilà, y a, y
1: a, je me demandais, il n'y avait pas encore eu de jeu de mots avec Bang and Olufsen. Euh...
0: Ben bah oui oui, ça Bang 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 et Olufsen, hein, en changeant de cul. Euh, Samsung, c'est pas foulé. C'est un peu l'impression que ça ni donne. L'un hein.
1: ni l'autre, ouais. carrément
0: il est moche le G5 oh, ouais. Bon, on en rediscutera ce soir tous ceux qui veulent discuter de mobile ce soir je vous donne rendez-vous à 19h on en parlera plus en détail
1: je... Jérôme nous fait du porn avec un téléphone
0: ah mais moi je suis capable <rire> de faire du porn avec un botin hein, si vous voulez mais... <rire>
1: avec un botin <rire> hein. ah, bah oui. <rire> en attendant c'est le moment de la pub il est 8h17 euh, donc on va profiter, là, de ce moment là pour placer le petit marqueur pub oh, tu
0: fais bien le petit marqueur voilà. pub je vais prendre du plaisir à placer la pub. <rire> <rire>
1: <rire> voilà, c'était très fin. <rire> Mais Comme on a là, quelque bah. chose à vous annoncer aussi euh, pour cette espèce publicitaire oui. dédié à Naotech TV.
0: On a quelque chose à vous annoncer qui va arriver dans la journée. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'espère que ça Coup, va arriver dans la journée. Euh, on va lancer donc notre deuxième palier sur Tipeee. On a tourné une vidéo hier où on vous annonce ça. Donc ça devrait arriver sur notre Tipeee. Tipeee avec 3e.com slash Naotech TV. Euh, le, le deuxième palier va arriver. On vous explique tout dedans. On voulait vous l'annoncer quand même en exclusivité ce matin à ceux qui écoutent Techscope aujourd'hui, juste pour dire parce qu'on sait que certains étaient impatients de, de cette annonce-là qu'il va y avoir 15 nouveaux Early Birds à 7 euros qui vous donneront l'accès VIP Platinum qui normalement est à 10 euros. Et il y en aura 15 euh, qu'on va mettre sur le Tipeee aujourd'hui. Donc, si vous attendiez pour prendre ce, ce forfait, euh, ce, ce Tipeee à 7 euros, eh bien, sachez que ça arrive dans la journée. Voilà, donc c'était notre petite annonce personnelle.
1: Et encore merci à tous ceux qui nous ont permis d'atteindre déjà le premier palier euh, qui nous permet donc de, de, de l'arrivée d'un stagiaire pour nous aider dans la production de vidéos c'est, c'est, c'est une
0: stagiaire hein. tu as vu sa photo <rire> oui, ben, enfin, bon, euh,
1: pour l'instant c'est Karina, mais... Euh, oui, oui,
0: après... Elle ne euh... va pas
1: rester avec nous toute sa vie. Hein. Ah elle ne si, va pas rester, ah s'agir toute si. sa si, vie. Si
0: si, moi j'ai je, je pris une goutte de sang avec une vieille plume et on a <rire> signé un parchemin. Tu hein.
1: sert à quoi le VIP Platinum exactement Mais il, en fait il te donne accès à un espace lac dédié à la team platinum et tu auras accès aussi enfin tu auras une, une annonce gratuite par mois non commerciale dans les Techscope euh, et voilà tu auras l'accès général au Slack, toi, tu seras invité au Periscope privatif etc donc en fait tu as tous les avantages des autres paliers.
0: Et dans la platinum Room sur Slack, alors je ne l'ai pas encore mis en place mais a priori aussi on vous fera gagner de temps en temps des petits trucs voilà c'est on va dire le club des privilégiés parmi tous les privilégiés euh, c'est la Platinum Room de notre Slack.
1: Mathieu CBD, pas de soucis, euh, toutes les personnes qui ne peuvent pas euh, nous soutenir financièrement euh, ou qui ne peuvent pas autant, il euh, y a tout à fait d'autres moyens euh, de nous soutenir, gratuits eux, euh, et de, de toute façon tout soutien gratuit ou payant est le bienvenu, les soit un euro, 2 euros ou un like, ou euh, de parler de notre TV autour de vous, euh, encore une fois nous c'est vrai qu'on on parle beaucoup de Tipeee parce que c'est l'opération qu'on essaye de porter en ce moment, mais euh, on apprécie toute forme de soutien, donc merci à toi.
0: Tout à fait. Et, euh, à le... quelle heure
1: le Tipeee Je... Pour euh,
0: euh, azap. Azap, <rire> comme on dit. Azap. <rire> J'ai une grosse journée aujourd'hui, mais <rire> promis, je... je vais y arriver.
1: On le rats de toute façon sur les réseaux sociaux. Donc si vous nous suivez sur Twitter euh, ou même Facebook, on partagera l'annonce du nouveau palier euh, Tipeee euh, sur ces, andro- ces endroits-là. Donc vous risquez d'être notifié. Voilà,
0: voilà, fin de la publicité. Et Ombre. du coup,
1: c'est mon tour. C'est ton tour. C'est ouais. mon tour. Là, on a parlé de, du LG 5 Et maintenant, on va parler de Samsung. Samsung qui a embauché Mark Zuckerberg. Euh, sacré sacré euh, embauche quand même. Avec un sacré salaire peut-être. <rire> non,
0: je pense que ne pas fait payer parce que... Je pense pas parce ça, que c'est un
1: partenariat. C'est... Ouais, en fait. ouais. euh, j'ai dit ça tout à l'heure dans le, dans le sommaire pour vous faire parler. Mais en fait, c'est plutôt un partenariat qui est venu euh, euh, discuter et énoncer euh, sur la, la scène de Samsung. Samsung, Mark Zuckerberg. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu euh, une photo qui va vous donner le ton de quoi on a parlé lors de cette conférence et plus précisément je de me... quoi a parlé Mark Zuckerberg. Ouais. C'est
0: a... Voilà. Alors, en fait, juste pour vous situer euh, le tous les journalistes avaient des casques virtuels. Vas-y, pardon, Margot.
1: Elle est <rire> en train de faire mon article, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, euh, tous les journalistes sont alors équipés de casques de réalité virtuelle. Euh, et il y a Mark Zuckerberg qui fait son entrée dans la salle tranquille. Il marche au milieu de la foule, mais la foule n'a pas conscience de sa présence. Et donc, euh, ça donne une image euh, tout à fait euh, significative de la réalité virtuelle, de, d'être coupé du monde euh, réel et de vivre sa propre expérience. Et donc, euh, cette photo est assez excellente pour, euh, pour euh, dépeindre la notion de réalité virtuelle. Avec t- tous ces journalistes. Moi, euh,
0: euh... moi, j'aurais été marque avec tous les, tous les journalistes comme ça avec leur casque. Je suis arrivé, j'aurais donné des tapes sur les têtes des gens, tu sais. Genre, les mecs, oh, putain, c'est trop vrai. J'ai, j'ai, j'ai eu l'impression de prendre une tape sur la tête. Non, mais oui, mais c'est pour ça que je ne dirige pas Facebook. <rire>
1: Voilà, t'as, t'as tout dit. Vrai, c'est pour ça que tu dis que je te Tout est dit, ouais,
0: voilà.
1: <rire> donc. Euh...
0: <rire> non, mais ça aurait été drôle, tu sais, tu leur chatouilles le crâne.
1: <rire> donc, tout simplement, Marc était là, enfin, Marc, notre ami Marc, euh, oui, monsieur voilà. Zuckerberg était là pour parler donc, de réalité virtuelle, tout simplement, et du partenariat euh, Oculus Samsung avec le, le Samsung Gear. Avec l'arrivée de nouveaux jeux, euh, notamment, bah, ça on le savait déjà, mais Minecraft qui va arriver donc, sur Oculus. Il a parlé également de la réalisation euh, de vidéos 360. On sait que euh, Facebook et les, de plus en plus d'acteurs essayent de, de rendre ça euh, euh, accessible au grand public. Euh, et donc pour ça, il a mentionné une, une anecdote, enfin une anecdote, oui un exemple de type de vidéo 360, Elle dit oui, euh, hier on marquait des dates, par exemple mes parents pour euh, se rappeler de mes premiers pas ont marqué la date et l'heure à laquelle j'ai fait mes premiers pas, euh, mes cousins euh, ils ont pris en photo euh, leur petite fille euh, ou leur petit garçon, excusez-moi je ne me souviens plus des sexes des enfants de chacun, euh, mais euh, ils ont photographié leur enfant euh, pour leur premier pas, ma sœur a pris une vidéo des premiers pas de sa petite fille euh, et moi voilà avec la vidéo 360 je vais immortaliser Euh, les premiers pas de euh, ma petite fille parce qu'il a eu aussi une petite fille et je trouve qu'en fait l'exemple est très mauvais Ouais. Euh, c'est vraiment euh, pour le coup euh, euh, autant la, la vidéo 360 peut retranscrire l'atmosphère d'un endroit que vous visitez une ambiance à un moment donné autour de vous euh, d'avoir le contexte les murs, le plafond, etc les gens autour de vous euh, autant quand on a envie d'immortaliser les premiers pas d'un enfant le focus est sur cet enfant et ses premiers pas et donc on n'a pas envie d'avoir le mur derrière euh, pour ouais, euh, se souvenir des premiers pas de l'enfant à la
0: limite c'est... ce qui peut être drôle c'est si tu colles la caméra 360 sur le crâne de ton enfant et comme ça tu vis ses premiers pas, sa première chute, la première dent qui saute en réalité virtuelle. Ou ce qui mais... peut être
1: marrant, c'est avoir le, le, la, le, la caméra 360 sur pied et avoir la réaction des parents qui oui, regardent oui, les premiers pas de l'enfant. Et donc là, euh, le, le, la personne qui prend vidéo devient acteur lui aussi de la vidéo. Mais pour ça, il faudra avoir une caméra sur trépied qui puisse euh, faire la capture. Bref, euh, je, mais pour le coup, c'est quand même pas un super exemple d'usage de la vidéo 360. Donc dommage, Marc c'est raté pour ce coup-là. Euh, mais après, bon voilà... La, Personnellement, je pense pas que la vidéo 360 deviendra vraiment grand public parce que je pense que la. la, la le, le, pour... Réaliser une vidéo 360, c'est pas si facile que ça. Intéressante. Euh,
0: ouais, oui, et ouais. puis
1: euh, pour même pour la personne qui regarde la vidéo 360, ça lui demande de faire un effort pour voir ce qu'il y a autour. À part pour faire partager une expérience de voyage ou d'événement bien précis lorsque vous êtes dans une foule, dans un festival, dans, lorsque vous promenez dans un endroit que vous, que vous visitez. C'est différent, c'est une expérience et vous souhaitez retranscrire l'atmosphère, ouais, ouais. Mais, mais pour euh, immortaliser des personnes et des sujets, ben bah voilà, euh, la personne et le sujet, bah vous faites le choix du cadre, le choix du focus, euh, et donc c'est ça aussi qui rend intéressant le souvenir, parce que c'est aussi une démarche que vous avez de retranscrire le parti pris de ce que vous avez vu.
0: Bah, une photo, une vidéo, c'est raconter une histoire euh, c'est très dur de raconter une histoire quand as tous les sujets autour de toi oui. quand tu, tu, tu diriges pas le regard du, de, de la personne qui te regarde ou qui regarde ta photo ou ta vidéo c'est très très difficile de lui raconter une histoire, oui. sauf effectivement dans le cas d'une découverte d'un pays, d'un temple ou quoi que ce soit, là ça peut être intéressant mais moi je me demande quand même si la 360 et la VR, je vais être un peu provoque ils sont pas en train de nous refaire le coup de la 3D avec les télés, est-ce que ça va pas être une excitation au début et un gros flop derrière parce que les gens n'ont pas franchement envie de mettre des lunettes dans leur salon bon, enfin, il, y a, c'est... il y en a qui comparent ça à des
1: panoramiques. Alors, si tu parles des photos panoramiques, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord car ça reste une photo que tu vois tout en même temps. Mmh. Euh, tout est affiché, c'est un panoramique et tu as une vue panoramique d'un endroit. Alors qu'une vidéo, il faut que toi, avec bah, soit avec le caisse de réalité virtuelle, soit avec la souris, que tu tournes dans la vidéo pour naviguer et changer le point de vue de la caméra. Donc, ça te demande quand même un peu plus d'efforts. Euh, le dernier élément que je voulais mentionner qui était assez intéressant, c'est les problématiques techniques qu'a mentionné Mark Zuckerberg et notamment pour optimiser la consommation de bandes passantes qui est un enjeu assez important et surtout d'un point de vue vidéo et d'autant plus du coup pour les vidéos 360 qui ont du coup beaucoup plus d'informations à relayer. Et en fait, ils ont un système qui va permettre d'optimiser euh, la résolution de l'endroit qui est visible pour la personne qui visionne la, la vidéo 360. C'est-à-dire que la ré- résolution ne sera pas la même sur toute la vidéo 360, mais sera optimisée sur l'endroit qui est visible. Et donc, du coup, ça permet évidemment de, d'optimiser la consommation de bandes passantes. De bande donc, base. ça, je trouve ça assez intéressant et, euh, et du coup, bah, voilà, euh, en bonne, tout cas, euh, ouais. bon enjeu. Et c'est bien de prendre en compte toutes ces contraintes-là.
0: On voit par contre, contrairement à ce que nous, on dit que Facebook, y croit à fond hein, l'avenir de la VR et de la 360. Pour eux, c'est l'avenir de l'échange social. Les gens vont moins échanger des photos et plus échanger des expériences. C'est-à-dire, regardez, je suis là et je vous, vous pouvez vivre à travers mes yeux et en tournant la tête, comme vous voulez, ce que je suis en train de vivre. Ils ont peut-être raison. Hein. On n'est peut-être pas assez visionnaire hein, chez TechScope. Moi, ouais, j'ai enfin, quelques notes. Euh,
1: Facebook s'est bien planté sur pas mal de choses. Hein, aussi. Oui, ça leur arrive euh, aussi. Notamment, euh, la, la, c'était eux qui avaient fait la home Samsung Facebook, euh, où c'était euh, ton accueil, euh, ton accueil de smartphone. Oui, oui, il y avait Facebook. eu, euh, ouais. enfin, Il y a pas mal de choses euh, qui n'ont pas pris, mais bon, voilà. Au moins, ils testent des choses et, et euh, ils vont au devant de la technologie donc euh, avoir avoir l'évolution
0: voilà mais ça sera la question qu'on se posera en 2016 avec notre super communauté, notre chatroom est-ce que la VR c'est de la poudre aux yeux ou pas euh, et moi j'enchaîne, euh, j'enchaîne sur quoi déjà Ah oui, je voulais vous parler de, bah, toujours du, On va, te, ça sera le dernier article, non c'est pas le dernier article aujourd'hui sur le Mobile World Congress, mais c'est l'article contextuel, parce que si vous avez suivi la conférence de LG, euh, le patron de LG il a commencé en disant les mobiles n'excitent plus personne. Euh, c'est quand même fort de commencer la présentation de son nouveau smartphone en disant voilà les smartphones n'excitent plus personne, il y a peu d'innovation, euh, les nouveautés sont un peu incrémentales sur, euh, sur les mobiles. C'est ce qu'on ressent tous, on est quand même vachement moins excités. Par euh, par les mobiles, on a des achats beaucoup plus raisonnables aujourd'hui quand on achète un mobile, on est moins dans le, le côté « c'est nouveau, c'est beau ». C'est un outil euh, euh, qu'on, qu'on, enfin, incontournable. Aujourd'hui, de moins en moins de monde n'a pas de smartphone. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va soit choisir des smartphones pas chers et en changer souvent, mais sans être à l'affût de la dernière nouveauté technologique, Soit acheter des, des smartphones très chers, mais là, on veut qu'ils soient solides, on veut qu'ils soient étanches. Et donc, on va les changer beaucoup moins souvent. Euh, et donc, ça, c'est ce qui s'appelle un marché qui devient mûr. Et c'est ce qui arrive aux smartphones. Le marché est mûr aujourd'hui Et on l'a annoncé ces dernières semaines, même Apple prévoit une stagnation, voire une baisse des ventes pour 2016. Et le phénomène va affecter tous les constructeurs de mobiles. Donc aujourd'hui, c'est un peu sous ce ce constat-là que le le Mobile World Congress s'ouvre. On dit effectivement que le marché va se rétrécir de 2,5%. Euh, enfin les pronostics vont entre 2,5 et 9,5% ce qui serait quand même énorme comme rétrécissement de marché et il y en a quelques-uns qui vont disparaître à mon avis si le marché serait restreint comme ça Euh, donc on va voir pour 2016 mais on sent bien que si vous regardez le contenu du Mobile World Congress qu'il y a beaucoup de smartphones, mais on est aussi à la recherche du futur marché. Donc beaucoup de réalité virtuelle, des caméras 360, du wearable, des smartwatches. Euh, de même de la domotique, euh, un certain nombre de choses pour essayer de trouver un nouveau souffle au marché de la mobile, du mobile en général. Euh, je pense que LG a, a peut-être euh, levé un truc assez intéressant avec ce mobile qui s'adapte, avec des trucs qui se clipsent. C'est peut-être ça qui va ramener un petit peu d'excitation. Euh, dans, dans nos smartphones. À voir en tout cas. Allez lire cet article, c'est assez intéressant euh, sur, sur justement le, le cri, la crise euh, de l'industrie du mobile et, euh, et les, les mauvais augures pour 2016-2017. Voilà.
1: Euh, Moi, je voulais vous parler d'une anecdote, euh, une une anecdote, pardon, qui a eu lieu à San Francisco, euh, et euh, dont les acteurs sont euh, Justin Keller et Justin Keller. euh,
0: (rire) Justin (rire) et Justin, Keller et Keller. Euh,
1: L'un est un entrepreneur, un un euh, tech bros, comme on les appelle, euh, qui euh, qui fait partie des stars de San Francisco. Euh, C'est des personnes qui font partie des sociétés tech avec des salaires euh, mirobolants on va dire ça, je ne connais pas le salaire de lui, mais en tout cas, il fait partie de cette clique-là. Et l'autre, Justin Keller... Euh, et volontaire, euh, enfin, euh, comment on dit euh, volontaire euh, Bénévole. Bénévole, merci. Bénévole euh, auprès d'organisations pour les sans-abri.
0: Je t'interromps juste, c'est les 8h32, on a oublié de dire 8h30. Il est 8h32 pour ceux qui ont prévu d'aller au travail à 8h30. Vous avez deux minutes de retard. voilà Quelle
1: heure 8h30, je sors. Oh,
0: <rire> joli, joli, joli jeu de mots. <rire> J'étais
1: obligée de le dire, là. <rire> donc voilà, l'un est un euh, entrepreneur tech, le second est un bénévole dans une organisation euh, pour les sans-abri, en aide aux sans-abri. Et donc, euh, les propos de l'un ont porté préjudice aux propos de l'autre. Vous allez voir rapidement pourquoi, car le, l'entrepreneur tech a écrit une lettre ouverte, a envoyé une lettre ouverte au maire de San Francisco, Ed Lee sur les conditions de vie à San Francisco. Et on pense qu'il pourrait s'intéresser à l'état des sans-abri, le nombre de sans-abri qui peuplent les rues de San Francisco suite à la gentrification de, de, des quartiers de San, de San Francisco. Vous savez, cet embourgeoisement des quartiers suite à l'arrivée de personnes plus aisées, avec des salaires plus élevés et qui donc vont embourgeoiser les quartiers et du coup à, à augmenter le clivage entre les populations et la différence de niveau de vie entre les populations. C'est oui
0: gentrification en fait oui, ouais, d'accord. C'est ça. Euh,
1: la, l'arrivée de, d'une communauté plus aisée dans un quartier qui va du coup faire élever les loyers et donc rendre la ouais, vie beaucoup plus bien. difficile pour les personnes qui étaient là avec des salaires plus bas, notamment. Oui,
0: ouais. c'est, euh, c'est genre euh, Greenwich Village à New York. Euh, bah, au début, euh, les artistes et les pauvres. Et voilà, c'est ça.
1: Embourgeoisement c'est mmh. urbain, c'est un phénomène urbain par lequel des arrivants plus aisés s'approprient un espace initialement occupé par des habitants usagers moins favorisés et transformant ainsi le profil économique et social du quartier au profit exclusif d'une couche sociale ex, euh, supérieure.
0: C'est la hipsterisation.
1: Voilà, euh, On un peu ça. Donc là, je vous ai fait euh, c'était la définition Wikipédia. Euh, et donc, voilà, l'anecdote, c'est de donc, euh, Les propos de cet entrepreneur tech qui sont, euh, au lieu de s'intéresser euh, aux problèmes, et euh, venir en aide et donner des solutions pour euh, le, 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 les conditions de vie des sans-abri à San Francisco et la, le, le, cette problématique de gentrification extrême, euh, il a des propos du type I know people are frustrated about gentrification happening in San Francisco, in the city, but the reality is we live in a free market society. The wealthy working people have earned their right to live in the city. Uh, They went out, got an education, worked hard and earned it. I shouldn't have to worry about being accosted. I shouldn't have to see the pain, struggle and despair of homeless people to and from my way to work every day. I want my parents when they come visit to have a great experience and enjoy this social uh, this special place. Donc là vous résumez les propos de la personne, donc je vais les reprendre à peu près, les, les pour, traduire. Pour résumer,
0: c'est un gros connard, voilà on peut le dire. La,
1: la formulation et les mots qu'il a choisis sont très très durs euh, et euh, dépeignent un petit peu juste que voir tous les jours des sans-abri euh, sur le chemin pour aller au travail ou pour rentrer chez lui chaque jour ça l'embête parce qu'en fait il voit un peu le désespoir de ces personnes le, le, la, la souffrance qu'ils endurent chaque jour euh, alors que lui il est tranquille, il a travaillé dur pour avoir cette il vie, Il a fait sous-entendu les personnes qui sont des sans-abri ne travaillent pas euh, et euh, ne travaillent pas pour avoir l'argent et euh, sont des feignants entre guillemets, je pense que ah, les sans-abri c'est... pourront vous dire que tous ne sont pas euh, dans ce cliché euh, dépeint euh, malheureusement il y a vraiment des drames euh, des, des drames de, de vie euh, des drames des situations mais, particulières mais,
0: mais enfin le discours qui tient nous ça peut nous choquer parce que c'est vrai que même un homme politique tiendrait ce type de discours, même allégé en France, il serait se lynché. Mais les États-Unis, ben quand tu écoutes Donald Trump quand même, qui est en train de gagner quand même euh, des, des points dans la course à la présidentielle, Donald Trump, c'est l'ultralibéral, c'est exactement ce genre de discours. C'est, les pauvres sont des flemmards. Les pauvres n'ont pas, euh, s'ils font pas des études, c'est parce qu'ils ne se bougent pas le cul. Et ils tiennent ce discours et il y a vraiment une audience pour écouter euh, ce genre de choses aux États-Unis. Quoi.
1: Alors euh, après, oui, très bien, euh, en effet, il faut travailler pour gagner sa vie, etc. Mais euh, c'est quand même un petit peu trop euh, stéréotypé et très euh, blanc, enfin noir et blanc, euh, ce qu'il dépeint, euh, ce qu'il dépeint en tout cas dans, dans ses propos. Et euh, au lieu de s'intéresser aux réels problème et de proposer des solutions, il, veut, il dit juste, en gros, ôtez les moi de ma vue. Euh, j'ai pas envie de voir ça, j'ai pas envie de voir la souffrance dans le monde. Ben oui, j'ai envie de lui dire... En effet, le monde n'est pas rose, euh, il y a de la souffrance autour de toi.
0: <rire> mais mais, mais ouais. voilà,
1: et donc du coup, les propos qu'il a tenus ont causé vraiment préjudice à l'autre personne, l'homonyme euh, de San Francisco qui, lui, travaille dans des organisations pour venir en aide aux sans-abri, donc du coup, qui a été victime euh, de... de, de propos euh, à l'encontre de l'autre, de de l'entrepreneur tech, sur l'aspect virulent de ses propos est assez dur. Euh, Et donc, en fait, c'est lui qui a récolté un petit peu euh, l'agressivité des autres. Euh, Mais plus que ça, ça montre un petit peu le problème euh, qu'il y a au niveau de San Francisco. Donc, le maire qui est euh, Edly, euh, Je trouve ça assez marrant qu'il, a envoyé, qu'il ait fait une lettre ouverte à, destinée à Ed Lee, qui est un des maires les plus pro-tech euh, qui soit euh, actuellement. Et donc à San Francisco, c'est lui euh, qui aménage des. Euh, des des allègements de taxes Fisco, ouais. euh, des allègements euh, fiscaux auprès de sociétés du type comme Twitter pour leur permettre de rester dans le centre de San Francisco et de ne pas payer certaines taxes euh, afin de, de, d'embaucher les personnes de San Francisco donc c'est, ça encourage aussi la gentrification C'est lui aussi qui a euh, accepté aussi la mise en place de bus privés à San Francisco pour emmener les travailleurs des grandes sociétés tech parce que souvent toutes les sociétés tech du type euh, Microsoft, Facebook, etc. sont à l'extérieur de San Francisco et les travailleurs vivent dans San Francisco donc il y a des des lignes, il y a des bus privés qui sont mis en place et qui utilisent les arrêts de bus publics et qui sont des bus à double étage avec vitres teintées, euh, wifi à l'intérieur, etc. qui endommagent euh, les rues puisqu'elles utilisent les rues avec des structures quand même très imposantes qui sont pas forcément adaptées à la taille de la ville euh, et qui bénéficient de, d'allègements de, de, de taxes également. Euh, et tout ça, euh, c- l'usage de ces bus privés va faire augmenter également euh, le prix des loyers autour des arrêts de bus qui sont desservis par ces lignes spéciales et donc qui encore une fois encourage la gentrification de San Francisco de manière assez euh, agressive. Bref, c'est une vraie problématique et c'est très, très intéressant. C'est un peu la face cachée, euh, pas, si cachée la pas si cachée que ça, mais c'est la face cachée de la Silicon Valley, de, de l'univers glamour euh, des entreprises tech et qu'il ne faut pas oublier. Euh, donc, je vous encourage vraiment à les lire. Il y a un article de TechCrunch qui est en anglais, qui est assez court, qui relate donc la, la petite anecdote des homonymes à San Francisco. Mais il y a un article bien plus euh, fouillé dans tech TV. Euh, qui, propos- qui s'appelle le ghetto, euh, alors attends, excusez-moi, le, le, la gentrification à San Francisco, euh, et qui est proposé par la vie des idées.fr, c'est un article en français qui a été publié le 6 février 2015 euh, et qui parlait à, à l'époque de ces manifestations pour la, la, la mise en place de ces lignes de bus privés. Euh, je, pour rappel, ces manifestations ont de nouveau eu lieu en février 2016, euh, de nouveau par la, pour la reconduct, reconductibilité de cet euh, essai des bus privés. Euh, donc il y a eu de nouveau des, des manifestations. Donc, Du coup, je trouve que cet article est tout à fait pertinent et il explique un petit peu le fonctionnement politique et euh, d'organisation euh, de San Francisco qui est un peu particulier et donc euh, pour ceux que ça intéresse ce sujet allez-y, je vous encourage, l'article est en français et très intéressant
0: voilà, il est dans le Flipboard de NowTech TV, on, on vous l'a mis, donc si vous voulez aller lire cet article, c'est un peu l'article du jour qu'on conseille parce que c'est vrai qu'on oublie, bah, voilà, c'est la face cachée hein, de tout ce dont on parle en tech, on peut avoir beaucoup d'enthousiasme pour des innovations, de technologies, des startups et des grosses sociétés tech, mais voilà, les conséquences sociales que ça peut avoir, euh, bah, il faut, faut en être conscient aussi.
1: Tout à fait, et c'est vrai qu'il mentionne un peu la bulle tech à l'époque où euh, en effet San Francisco a tiré toutes les startups et les startups se sont crachées une à une. Donc en fait, ça a fait de nouveau euh, exploser la, la bulle tech et en ouais. fait, les, les patrons startups étaient ensuite fauchés. Donc en fait, le niveau de vie est resté à peu près stable, ah bon. mais là, on est dans l'escalade parce mmh. qu'il ne s'agit pas de start-up qui viennent à San Francisco, mais de sociétés très établies de type Facebook, Microsoft, Salesforce. Maintenant, on a, bon, maintenant, on a Twitter qui n'est plus tant une start-up que ça. Mmh. On a aussi Airbnb euh, qui est dans, directement dans San Francisco. Donc là, on a des sociétés beaucoup plus imposantes et beaucoup plus stables qui vont modifier durablement euh, le, le, la vie à San Francisco.
0: Tout à fait. On enchaîne sans transition, on en, tu en parlais de Twitter, euh, mais là on parle justement de Twitter, Twitter qui, euh, souvenez-vous, je, je crois qu'on en avait parlé dans un Techscope, s'est fait attaquer récemment, euh, ils, ils ont même un, un procès actuellement, euh, contre l'assassinat euh, d'un, d'un ressortissant américain en Jordanie. Et euh, l'accusation porte sur le fait que Twitter euh, est devenu un réseau social de propagande pour les... Toutes les intolérances du monde, les groupuscules terroristes, tous les... Ah, je cherche le mot, les... Bon, enfin, bref, les...
1: Ah Excuse-moi, je vais t'écouter, ouais, pas. Ouais, tu m'écoutes
0: pas, <rire> je vois ça. Bon, personne ne m'aidera, c'est pas grave. Non, mais m'aidera. tout le monde s'exclame
1: parce qu'il y a whisky derrière nous. Et... Oui, <rire> oui, en fait.
0: Si vous voulez, on vous laisse whisky, nous, on se barre. Parce qu'on va vous le laisser pendant une heure et vous regarderez whisky qui, lui, regarde par la fenêtre.
1: Hypnotisé par la fenêtre, oui.
0: Et tout à fait. Euh, les fanatiques religieux, etc. Et Twitter depuis a entrepris de faire le ménage, euh, de faire le ménage. Et on peut se demander, on s'était demandé à l'époque, est-ce que ça va vraiment être utile de supprimer les comptes Twitter euh, de ces mecs-là parce qu'ils en réouvrent 10 derrière ben en fait, il s'avérerait, d'après les recherches, que ça a quand même un effet assez positif. C'est-à-dire qu'en supprimant leur, euh, leur compte Twitter, bien sûr, les mecs en recréent, mais ils ne retrouvent pas le même nombre de followers que les followers qu'ils avaient au début. Donc, petit à petit, et, et là, mine de rien, euh, Twitter a éliminé 125 000 comptes. Ah oui? Ouais, 125 000 comptes qui, qui, qui prenaient des, des propos haineux ou ce genre de choses. Ils s'en recréent bien sûr, mais un, ils n'arrivent pas à retrouver tous les followers qu'ils avaient au début. Deux, les gens euh, hésitent à s'y réinscrire parce qu'ils voient bien qu'entre guillemets, ils commencent à être fichés, ils commencent à être suivis. Euh, il commence à être observé en tout cas euh, donc c'est moins, euh, c'est moins le, le, le Twitter complètement ouvert où on pouvait dire n'importe quoi, euh, c'est vrai que maintenant Twitter commence à faire le ménage euh, on vous en avait parlé dans un autre Techscope, c'est vrai que Twitter a mis en place, pour ne pas être seul juge et parti, parce que c'est ça qui peut être dangereux aussi dans la suppression des comptes, euh, ils ont mis une vingtaine d'associations pour les aider dans ce travail aussi de tri euh, des, des comptes Twitter. Alors, tout n'est pas rose, euh, parce que euh, d'après un autre, sens de, euh, un autre centre de recherche, il euh, y a quand même encore pas mal de comptes qui s'ouvrent euh, ou qui existent et que Twitter n'a pas encore chassé et qui recrute ou qui tiennent des propos haineux mais on va dire que ça va probablement dans le bon sens et que ça a un effet vraiment d'élimination entre guillemets de peut-être de followers euh, influenciables.
1: Jusqu'au prochain réseau euh, euh, qui sera un peu plus euh, un peu plus un peu moins visible peut-être que Twitter ouais, peut-être. Euh, et qui va rec- Lire, euh, toutes les personnes oui, mais qui n'ont pas
0: pu, euh... justement, le vrai danger, euh, au, au bout d'un moment, quand tu vas sur des réseaux où, où il faut que les gens connaissent pour y aller, tu vas avoir la frange dure, on va dire, ceux qui ouais. connaissent. Mais par contre, on va dire le mec un peu naïf, un peu paumé dans la vie, oui. qui se balade sur Twitter, il sera peut-être moins facile de le, re, de le recruter. Ouais, il Donc, euh, bon, faut espérer. Voilà, en tout, tout cas, c'est, tu, c'est, euh, c'est ce que Twitter fait en ce moment.
1: Et moi, je voulais vous faire une petite mise à jour sur euh, le sujet de l'erreur 53 dont on vous a pas mal parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, peut-être, je ne sais plus, euh, sur le fait que, voilà, Apple bloquait euh, certains iPhones euh, après qu'un constru- un, pardon, un réparateur tiers ait touché un petit peu au Touch ID. Euh, par exemple, ça peut arriver lorsque vous remplacez votre écran. Euh, si le réparateur n'est pas très très clair, entre guillemets, euh, il a un petit peu manipulé le Touch ID au lieu de toucher uniquement à ce qu'il peut connecter l'écran et donc il euh, y a le, l'iPhone qui se bloque sauf, sauf qu'en fait euh, l'affaire avait été un peu euh, avait eu quand même un écho assez important parce qu'en fait le blocage était euh, survenu après une mise à jour des mois après avoir visité un réparateur tiers. Donc du coup, ça avait été assez mal euh, accueilli par les consommateurs, ce qui est assez normal. Ouais. Euh, et surtout, bah, Apple avait mal communiqué et c'était un peu une mesure euh, disproportionnée, je trouve. Et on en avait discuté justement dans Techscope et on avait évoqué, OK, euh, en effet, le réparateur tiers a un peu trop manipulé le Touch ID pour des raisons de sécurité, et pour garantir le bon fonctionnement et la, la bonne sauvegarde des données. On peut bloquer le Touch ID, point barre. Euh, celui-ci ne pourra plus euh, fonctionner avec votre empreinte. On peut euh, en effet euh, penser à des scénarios où quelqu'un pourrait euh, interchanger les Touch ID pour pouvoir débloquer un autre iPhone. Mais il suffit dans ce cas-là, une fois que Apple a détecté que le Touch ID avait été manipulé, et il le bloque totalement, et il n'y a plus que le code, le déblocage de l'iPhone par le code qui fonctionne. Ben en fait, c'est ce qu'ils ont mis en place, ils ont mis euh, une mise à jour à disposition des personnes qui avaient été victimes de ce blocage avec l'erreur 53, afin de mettre à jour l'iPhone, et que maintenant l'iPhone n'est plus euh, le, le Touch ID de leur iPhone n'est plus utilisable. Donc il n'y a plus que le code... Dans tous les cas, même si vous avez le Touch ID enclenché, il y a toujours votre code qui est obligatoire, donc c'est soit l'un soit l'autre, et si le Touch ID est complètement désactivé, ça sera votre code. Donc comme ça, Apple garde, euh, le, le, la face, sauve la face en coupant complètement l'utilisation du Touch ID, ce qui préserve la sécurité la des sécurité. données et ce qui est bien pour l'utilisateur et pour l'image d'Apple, mais d'un autre côté, vous pouvez continuer à utiliser votre iPhone, il n'est pas complètement bloqué, ce qui peut être vraiment problématique dans des, certaines circonstances. On avait ce journaliste qui avait évoqué bah, j'ai, euh, j'étais, euh « J'étais... » Je faisais un reportage dans un pays un peu lointain, j'ai mon iPhone qui est tombé et l'écran s'est cassé, euh, bah, il en a besoin. Quoi. Il, faut ouais, il, pas. A fait il l'a fait place réparer et... sur place, il n'avait pas de réparateur officiel, euh, il l'a fait réparer par un pa- réparateur tiers. Euh, son iPhone s'est complètement bloqué et là, bah, il n'a pas de moyen de le récupérer. Euh, donc là, on est quand même sur un compromis plus raisonnable euh, de la part d'Apple. Donc euh, c'est bien de leur part.
0: C'est bien de leur part, euh, mais effectivement, ils sont très à cheval sur la sécurité en ce moment, Apple.
1: Bah, Ils ont raison, le Touch ID donne euh, donne accès à des données euh, sensibles et notamment des données de paiement maintenant avec Apple Pay. Donc, c'est normal.
0: Tout à fait. Et on termine euh, très brièvement pour quand même parler du comeback dont tout le monde parle au Mondial World Congress. Le comeback de Nokia, le nouveau CEO de Nokia qui s'appelle Rajev Souris, S-U-R-I, hein, pas Souris comme Mickey Mouse, euh, annonce très officiellement le retour de Nokia. Dans, euh, dans la bataille des téléphones, ah, des smartphones.
1: Ouais, ch- euh, non, ch- c'est le retour du 3310. <rire> Mais qu'est-ce
0: que tout le monde a avec ce 3310 bah, Il est emblématique. Non, je sais, je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Bah, aussi, C'était j'ai... celui qui était dessiné par Kenzo, non euh... Ouais, Je crois que Kenzo a dessiné un, un smartphone Nokia. Il faudrait que je vérifie dans les archives. Euh... Et... Bah, alors, on a le 3310,
1: le 3410. Moi, je, crois je, je crois que j'avais le 3510. Ah, ouais. ah, oui,
0: le, 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 le 90. Le 92-10, oui, 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 aussi. Bon, enfin bref. <rire> Tout le monde cite euh, son Alors, Nokia souffle le chaud et le froid. Euh, puisqu'ils ont dit « Oui, alors euh, bon, euh, non, en fait, on va juste donner le nom Nokia à un constructeur. » Puis là, ils sont en train de dire « Oui, ok, on va le filer à un constructeur, mais quand même, on veut un contrôle sur les modèles, sur le design, sur les spécifications de ce qui va sortir sous le nom Nokia. » Donc, en fait, c'est un, un peu un jeu de con. Euh, il ne faut pas oublier quand même que euh, Nokia... Euh, Parce que, souvenez-vous, hein, la partie, la division smartphone de Nokia a été rachetée très, très cher par Microsoft. Mais ils ont gardé le nom. Et ils ont dit, ouais, nous, on va juste garder euh, les systèmes de, euh, de, de map. J'entends. ne vous donc, inquiétez ils pas. Ils ont le droit
1: de le garder jusqu'à fin de l'année dernière. Oui, oui. Maintenant, oui. Nokia, maintenant euh...
0: ils ont... Euh, mais euh, je ne sais pas qui a signé ce, ce contrat, mais quelque part Microsoft se les fait mettre mais bien profond Euh, non mais honnêtement, ils se l'ont fait mettre bien profond Nokia, en plus Nokia a racheté Alcatel Lucent, tu sais tu disais Alcatel a disparu, non ils sont rachetés par Nokia aujourd'hui et et donc voilà, Nokia va revenir et je pense qu'ils ont tout à fait raison Nokia est une marque encore très forte dans l'esprit des gens c'était quand même synonyme de qualité pendant tellement tellement d'années et même à l'époque des Nokia Microsoft Phone euh, des Windows Phone, on disait pourquoi ils sortent pas des téléphones aussi bien sous Android quoi euh, tous les, tout le monde disait ah franchement ça tournerait sur Android je me laisserais tenter parce que les spécifications hardware étaient vraiment top euh, donc là ils n'ont pas grand chose à faire pour sortir des téléphones sous Android euh, qui auront cette qualité Nokia ils l'ont dit d'ailleurs ils veulent attaquer le haut de gamme hein, ils vont attaquer par le haut de gamme oui, je...
1: Nazado Na- Na- nous dit Microsoft a abandonné le Nokia une fois le, le, la clientèle récupérée. Mais en fait, la clientèle, aujourd'hui, quand tu vois le, le, le nombre de hardware, le nombre de smartphones sortis par Microsoft, euh, ils ne savent plus où aller hein, au final.
0: Mais je pense qu'ils ont fait une grosse erreur, Microsoft, d'abandonner le Nokia. Mais là aussi, ça devait être dans le contrat. Euh, je pense bah, qu'ils étaient oui, oui. forcés. Mais euh, franchement, enfin bon, on va pas... On, est, on termine là-dessus, mais le, un, un contrat aussi... Euh, Enfin, c'était obvious quoi dans le contrat que Nokia allait revenir. Le hein. oui,
1: Flomassel nous dit c'est Lumia qui a été acheté, c'est pas Nokia. C'est vrai, Mais c'est vrai. Mais tu as raison et oui, tout à fait.
0: Tout à fait. Euh, ils ont racheté la division la, gamma, Lumière, la, la, gamme la, la gamme Lumière mais quand même, le contrat, enfin je sais pas moi j'aurais signé un contrat comme ça, j'aurais dit Nokia vous avez pas le droit de sortir des téléphones pendant 20 ans quoi.
1: oui mais c'est ça, c'est qu'en fait ils ont pas racheté Nokia mais en tout cas il y avait une clause comme quoi euh, euh, ils n'avaient pas le droit d'utiliser le nom Nokia dans le domaine de la téléphonie pendant, euh, bah, jusqu'à la fin de l'année dernière mais c'est vrai qu'ils n'ont pas racheté Nokia tu as raison pour la, la clarification, merci
0: tout à fait et on arrive à la fin de ce cop numéro 176 il était bien dense oui. mais on y arrive quand même hein. on aura que 5, oh, un peu plus de 5 minutes pour la chatroom On, vous, on <rire> vous remercie énormément de l'avoir suivi oui. rendez-vous ce soir à 19h pour continuer à parler du Mobile World Congress hein. on pourra faire des bastons entre le LG G5 le S7 et peut-être ce que Sony va annoncer aujourd'hui en tout cas moi je vais regarder une bonne partie de la journée ce qui se passe là-bas et et on en fait une petite digestion ce soir à 19h avant le dîner. Digérer avant le dîner, c'est une exclusivité Naotech TV.
1: Coolnet qui se rappelle jouer à Snake sur le 3310. Voilà.
0: Disons que ce sera un Techscope édition spéciale jour 1 et 2 du, du, du Mobile World Congress ce soir à 19h. Voilà. Et maintenant, on reste pour un petit Q&A. Si vous avez des questions à nous poser, on est là pour vous répondre.
1: Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions.
0: Apple va sûrement passer la cour suprême. Oui, l'histoire du cryptage. Il y a pas mal de rebondissements du chiffrement, pardon. Euh, du chiffrement, il y a pas mal de rebondissements. On ne pouvait pas vous en parler ce matin. Ça aurait fait trop d'articles, mais on va suivre ça cette semaine en plus du Mobile World Congress. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la... Vous êtes encore sans connecter j'ai vu que tu utilisais un micro-cravate, c'est quel modèle ah, ah. Euh,
1: C'est le modèle Rode, le ah. SmartLav+, je crois. Alors,
0: je te propose une chose, je ne sais pas qui a posé la question. Repose-nous la question sur Twitter tout à l'heure et je te donnerai un lien, affilié bien sûr à Notech TV, vers le modèle de, de micro-cravate qu'on utilise pour nos smartphones. C'est effectivement le Rode SmartLav+. On
1: utilise le même, hein, Jérôme. Oui, ouais, euh... tout à fait. Ça prend plein de piles à ce qui paraît. Euh, non. non, pas celui-là. Alors,
0: euh, pas celui-là. Tu, tu
1: confonds avec le, le L'autre est, rod, euh, oui.
0: L'autre rod qui est un micro sans fil, lui, par contre. Euh, c'est c'est un parce micro qu'il est sans, sans fil, fil. Que,
1: du coup, il ouais. consomme des piles
0: euh, j'aimerais 20 ou 25 early bird pour avoir de la marge oui mais du coup ça serait plus des early bird Là, euh, oui. euh, si après on ne
1: en... veut pas non plus que la chatroom platinum devienne, euh, devienne non plus trop euh... nombreuse, voilà. c'est quand
0: même pour nos meilleurs contributeurs c'est ça. Euh, oui, la, oui. la platinum room c'est, c'est le côté VIP chez les VIP
1: le principe du early bird c'est que ça, soit, ça reste un petit peu exclusif, on en avait mis combien, 15 au départ déjà euh, 20 au départ 20, donc là ouais. ça fait quand même 35 euh, de disponibles c'est, c'est pas mal sur un peu moins de 200 contributeurs euh... ouais
0: c'est, c'est pas mal euh, vous mettez deux micros dans votre smartphone on avait fait des tentatives de ça de, de brancher nos deux mais euh, le problème c'est que ça, ça divise en deux la puissance du signal euh, de son donc finalement quand on présente à deux pour l'instant la meilleure solution c'est d'utiliser le micro euh, du smartphone Et non, brancher deux micros cravate dans le smartphone, pour l'instant ça marche pas super bien.
1: C'est quoi la différence entre chiffrement et cryptage Euh, bah, Ça vient de. Alors là c'est un petit peu compliqué. Mais je
0: je crois pas que cryptage se 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 vise. Ça se dit pas, c'est pas un mot français. Le mot français euh, c'est chiffrement. Euh, des annonces euh, euh, Xiaomi ou Huawei j'en parlerai ce soir on ne pouvait pas tout traiter ce matin mais j'en parlerai ce soir des annonces qu'il y a eu chez d'autres constructeurs également des caméras 360 que Samsung a annoncées et euh, approfondir un petit peu aussi ce qu'a annoncé LG G5 ou S7 eh bien, écoute, écoute le début de l'émission on a déjà eu ce débat caméras de surveillance à distance si tu nous demandes, alors ça c'est vrai que c'est un domaine de la tech que je connais pas du tout, les, les caméras de surveillance, euh, parce que nous on a des petits apparts parisiens, on n'a jamais mis de caméras de surveillance. On devrait peut-être, mais c'est pas quelque chose qu'on a testé pour l'instant. Non, c'est vrai. Non. C'est bizarre que le Galaxy S7 n'ait pas adopté l'USB type C, oui effectivement. Ouais, c'est vraiment ouais. dommage.
1: Oui, voilà. Ça, euh, ça se dit pas car c'est un nom sans scriptage. Ça voudrait dire chiffré dans la clé, oui. Ouais. Oui, c'est un peu ça, oui. Très pratique pour espionner les collègues. Les Bravo, les paladin bleu.
0: Bravo. <rire> Est-ce que vous avez d'autres questions dans la chat-room Eh bien, Bonne merci. À toi. Merci à toi, Festival Mass de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 8h ou ce soir à 19h, hein, pour ceux qui veulent encore parler, des du, du Mobile World Congress.
1: Et pas chiffrage, n'est-ce pas, Jérôme On oui, a oui, revenu, oui, 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 j'ai été. bien
0: retenu ma leçon. Hein vous m'avez bien tapé dessus. Vous avez raison, d'ailleurs. Bonne journée, Fred Tess aussi. Bon, vous n'avez ben, plus c'est... de questions On va peut-être vous laisser
1: Pour rappel, la petite vidéo sur l'annonce du deuxième palier va paraître aujourd'hui. Donc, pour les personnes que ça intéresse, suivez un peu les réseaux sociaux Naotech TV, que ce soit sur Twitter, Facebook ou euh, carrément la page officielle de Tipeee. Euh, Et puis, euh, pour ceux qui attendaient euh, l'arrivée de certains euh, Early Bird euh, VIP Platinum, ben voilà, euh, restez branchés, restez connectés et vous serez euh, avertis de la mise en ligne du message.
0: On vous embrasse tous. À ce soir et à demain matin. Ciao tout le monde. Passez une excellente journée. Bonne journée, Bonne ciao bon.
1: ciao